0: Werbung. Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel. Weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Bubble ist so nah an der Praxis wie nur möglich. Die Lektionen basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. Du kannst das Gelernte direkt anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen vorbereiten. Und keine Sorge vor langen Lernnachmittagen. Die Lektionen dauern gerade mal 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Egal ob in der Bahn, am Flughafen oder am Strand, Bubble bietet dir Sprachkurse für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch, Russisch, Dänisch, Polnisch und Indonesisch. Du kannst deine Lernerfahrungen sogar personalisieren mit eigenen Vokabellisten und weiteren hilfreichen Funktionen. Plus, du als reisen bekommst das 12-Monats-Abo von Bubble zum halben Preis. Bis zum 30.04.2024 geht das. Mit dem Code URLAUB, also das Wort URLAUB, großgeschrieben. Auf bubble.com slash audio. Ich buchstabiere nochmal. b a b b e lc A-U-D-I-O. Bubble.com audio. Alle Infos findest du auch in unseren Show Notes. Bubble. Speak local.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Hallo und schönen guten Tag zu Reisen, Reisen, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. äh, Mit. Meiner Wenigkeit, Jochen Schliemann und dem wunderschönen Gegenüber von mir, das wow. da heißt.
1: Michael Dietz. Also, wenn du mich jetzt gemeint hast.
0: Ja, ja. Da ja, steht noch sonst noch eine Trebelle
1: Lampe. Michel. Da
0: steht noch so eine Standlampe, aber die <lacht> ich ich habe ich. Zwillingsbruder, Mal. danke. Die leuchtet ja. mir in den Augen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Ähm, Hallo. Was machen wir? denn? Also jetzt lesen wir erstmal mal so Feedbacks vor. Ne? Genau, also wir
1: ne? machen es ja nicht so lang, aber oft versuchen wir das zu machen, ja. weil es kommt so viel, es kommt so viel von euch, ähm, was uns sehr sehr freut und da äh, da es ja zurecht die Sprache. Jochen, dass, dass du mal sprachlos bist, weil es kommen total viele Nachrichten über unseren Instagram-Account, folgt uns da gerne, schreibt uns da gerne, äh, Facebook haben wir natürlich auch und du hast glaube ich eine Nachricht von Facebook.
0: Genau, die Magda Lena hat geschrieben, also Magda und Lena, das neue Wort, sehr lange, sehr nette ähm, Nachricht und auch ähm, Lob, was uns sehr gefreut ich hat. Ich habe Zeit und Wein. Genau, du trinkst ja wieder. Ähm, Sie hat nach sehr vielen netten Worten hat sie noch geschrieben, was ich mir als zusätzliche Info wünschen würde, ist die eventuelle Krankheitsgefahr in bestimmten Ländern. Europa ist ja klar, aber Asien, Afrika schreckt manchmal ein bisschen ab. Das stimmt. Mhm. Ähm, das ist gut, dass du das sagst und ich finde, das gehört auch zu unserem äh, Aufgabengebiet dazu. Ähm, wir... Haben das, glaube ich, in der Bangkok- oder Thailand-Folge so kurz angerissen. Ich glaube, wir, wir, wir versuchen
1: ja. das immer anzureißen. Ähm, äh, da so ein bisschen äh, ne? Malariagebiete oder so, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, haben wir aber weiter auf dem Schirm, glaube ich. Und wenn ihr natürlich noch eine, eine Frage habt, wie wir es machen, das ist ja auch immer eine Sache, jeder geht so persönlich, äh, wenn es in die Tropen geht oder Malariagebiete oder so, immer so ein bisschen anders damit um. Also, und jeder Mensch ist auch ein bisschen anders, oder es gibt auch Leute, die sind anfälliger für, für Stiche, ne? Also, ja. es gibt ja Leute wie mich, die die sich im, im Dschungel, einfach nackt in den Dschungel legen können und kein, alle Viecher sind sich fies vor mir und steche mich halt nicht. Weil alle bei mir sind. Weil alle bei dir sind, weil du halt so ein, so ein süßer Typ bist ich und so süßes Boot hast. Sweet very, guy. Very sweet blood. Yes. Höre ich, hör ich das Öfteren.
0: Ja, das, das stimmt. Halt das, von Mücken. Äh, man ist äh, ja, sehe ich auch mal einen Stich.
1: Ne? So. Ja, wir sind drin. Ja, yeah. Jetzt sind wir im Game. Yeah. Ähm,
0: nee, aber ähm, das stimmt, das ist teilweise individuell, auch gerade wie man mit Malaria, Prophylaxe umgeht, das entscheidet jeder selbst, da gibt es aber Empfehlungen, die kann man sich reinziehen, da sollte man einen Arzt vorher kontaktieren. Es gibt wenn auch so Tropeninstitute, die sehen ja. echt gut
1: aus. Der Tropeninstitut Heidelberg zum Beispiel, finde ich immer top, gehe ich immer auf die Seite, da steht viel, da kann man sie, kann man auch mal nachfragen. In und Hamburg anrufen. Ist eins, ja. ja.
0: Und, ähm, was, was generell immer gilt, sind die, äh, Sicherheitswarnungen des Auswärtigen Amtes. Wir werden jetzt den Teufel tun, also man kann auch das britische Auswärtige Amt zum Beispiel angucken, das sind so zwei sehr gute Quellen. Mhm. Wir werden jetzt den Teufel tun und sagen, die übertreiben da, ich sage aber nur, die müssen alles erwähnen, was überhaupt möglich sein könnte. Dennoch ist es eine sehr gute erste Information, ähm, was generell so passieren könnte, aber man muss da mit gesunden Menschenverstand dran gehen, und sonst sich auch noch ein bisschen informieren. Generell gilt, man setzt ge- sein Gehirn ja nicht an der Grenze.
1: Genau. Und das Ding ist, wenn, wenn ihr irgendwo ein Land beim Auswärtigen Amt zum Beispiel ähm checkt, ne, und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann checkt auch mal, was, die, was über Deutschland geschrieben wird, ne? also dann kann man das ja, manchmal so in stimmt. Realität setzen. Stimmt. Die müssen, was du sagst, die müssen natürlich alles erwähnen. Ja, so. Und das ist ja auch völlig äh, gut und das ist ein super Dienst vom Auswärtigen Amt. Äh, die, die machen da viel und haben da auch einen Überblick, weil natürlich überall die Botschaften und ihre Experten haben. Also das ist eine Quelle und das ist wie bei allem, äh, so wie wir normalerweise journalistisch arbeiten, nehmt euch zwei, drei Quellen, guckt euch an, lest quer, lest Erfahrungen von anderen. Und gleicht das so ein bisschen mit euch ab. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auch mal anschreiben und fragen.
0: Ja, ja genau so. Gut, Magdalena, ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. Danke nochmal für deinen Support und äh, schreibt uns gern weiter. Wir freuen uns über Nachricht.
1: Da, wo wir heute hinfahren, Jochen, ja. da äh, müssen wir nicht so viel über Krankheiten sprechen.
0: Ich glaube nicht, ne? Also nee. ich war ja noch nicht da, aber äh, das klingt jetzt für mich nicht nach, äh, weder nach Malaria noch nach irgendwie Geldfieber oder so. Also noch nicht, weil oh Gott weiß, was der Klimawandel noch blinkt. bringt, mhm. bringt. Mhm. Ähm, aber heute kommen wir zu einem Ort, auf den du dich sehr gefreut hast, darüber mal zu berichten. Du hast ja. gerade noch gesagt: so Jetzt kommen wir endlich mal zu einer der Ecken, die ich wirklich mit am liebsten mag auf diesem Planeten, denn wir werden fahren nach
1: Nizza, Nice, wie der Franzose sagt, oder Nice, wie der Engländer das sagt. Das sagen ich nicht. Nice, ja. Okay. Aber ich, es ich wird dann wie Nice ich geschrieben. Dachte ich dachte schon immer, es wirklich, ja, ja, okay. ist voll Nice da. Ja. Nein, ich bin großer gro- großer Fan von Südfrankreich. Das ist so ein bisschen wie dein Japan auch. Mhm, ne? ja. Und ähm, zum Glück fangen wir so mit dem kleinen Südfrankreich-Zyklus jetzt an. Also gibt es mehrere Stationen, die wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren äh, noch bereisen werden Schön. mit euch. Und ähm, eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf diesem kompletten Planeten ist Nizza. Das ist ähm. ja jetzt
0: schon mal, also ja. Also, ja ich ist, meine, ist in meiner Top 5. also würde ich jetzt für einen Menschen der äh, irgendwelche Top Metropolen der Stadt äh, der der Welt durchgeht oder halt so Malediven Traum also egal was für einfach Nizza steht jetzt nicht immer oben würde ich jetzt sagen
1: äh, bei ganz vielem ja also okay. wenn wenn es gibt ja so es gibt ja so Orte wo man immer wenn man da ist und man vielleicht weiß wie es dir geht auch mal so, so ein bisschen träumt da könnte ich auch leben ja, ja ja also wenn so viel zusammenkommt dass dass man sagt da da könnte ich mir vorstellen mein Leben zu verbringen ja und ähm, egal wie schön Orte sind, ähm, gibt es mal die Unterkategorie, ist zwar eine tolle Stadt oder eine tolle Ecke, aber will ich da leben? Und Nizza gehört zu diesen wenigen extraordinären ähm, Orten, wo ich sagen würde, da könnte ich mir auch vorstellen zu leben, weil die Stadt und die Region so unfassbar lebenswert ist. Und ähm, ich war so als äh, äh, mit meinen Eltern, ne, keine Ahnung, als, als Teenager zum ersten Mal da, so in der, in der Durchfahrt, da habe ich jetzt die, die Stadt Nizza jetzt noch nicht so als ähm, grandios empfunden, aber ähm, diesen diesen ganzen diesen Lebensstil und dieses ganze Drumherum und vor allem die Lage von Nizza ist ähm, so fantastisch, ich lege mal einen Trumpf direkt auf den Tisch, 300 Sonnentage. 300 netzer ja, ja. Also es ist eine der der ähm, wärmsten und ähm, ja. Wettersichersten, sagen wir so für für Traveler oder Reisende Region in ganz Europa also wenn es selbst am, im, im Mittelmeer halt tobt auch im Winter kann es in Nizza was ja in Südfrankreich liegt an der Gren- fast an der Grenze zu Frank äh, zu zu Italien Italien ist nicht weit weg mhm. Piemont und so mhm. und äh, Nizza ist auch als Stadt oder als diese ganze Region ist so ein Mischmasch aus äh, Nizza also aus Frankreich und Italien und es kommt nicht von ungefähr, Nizza war auch lang italienisch. Ne? Also dieser, dieser ganze Mittelra- Mittelmeer-Flair, ähm, so best of both worlds, also Italien, Frankreich, Meer, Natur, Lebenslust, ähm, ähm, das vereint für mich Nizza mhm. als Stadt und äh, das Drumherum, also um Nizza herum, die Côte d'Azur, ne? mhm. die ist ja, das ist ja auch ein bisschen größeres Gebiet, ähm, und Nizza ist so die Hauptstadt, yeah. so ganz äh, im Osten, im ähm, Südosten Frankreichs, wie gesagt, an der Grenze zu äh, Italien. Zu Italien. Ja. Und ähm, diese Stadt hat es mir schon als, als Teenager angetan. Und immer wieder, wenn ich da hinkam, ähm, war ich immer wieder so ein bisschen neu verliebt in diese Stadt. Aus, aus verschiedensten Gründen, weil es auch eine Stadt ist, die sich die auch so ständig im Wandel ist, wo halt viel passiert. Also rein äh, rein historisch, wenn, wenn man durch die, die Stadt, die hat eine Altstadt, und ähm, die, so, die die auch schon, da siehst du auch so das Italienische, einfach so ein bisschen diesen italienischen Style, der Häuser, der Gebäude, und dann wieder dieses ähm, dieses Französische, was da so als Flair und als ähm, Atmosphäre durchgeht, das, das mischt sich da, und ähm, das ist toll. Und ähm, ich finde halt, was... D- dazu kommt zu Nizza, du hast einmal diese Stadt direkt am Meer
0: mhm.
1: und drumherum ist so viel zu tun. Also du kannst äh, nicht nur die Stadt, du kannst locker eine Woche in der Stadt verbringen, aber ähm, mit ganz vielen kleinen Tagesausflügen ähm, so, so eine ganz wilde Mischung an, an Städten und, und Ecken kennenlernen von, du musst dir überlegen, also Nizza ist 25 Minuten von Monaco weg. Und Nizza ist auf der anderen Seite 25 Minuten von weg. Hm. Und äh, dann gibt es noch einen, einen Ort. Und trotzdem
0: würdest du lieber in Nizza wohnen?
1: Ja, also weil Nizza halt eine reale Stadt ist. Also Nizza ist, ist ähm, hat so 300.000 Einwohner, 350.000 Einwohner, so ungefähr. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Es ist keine Riesenmetropole, es ist ja. keine Hochhausstadt oder so. Ja. Es ist halt eine, eine sehr gewachsene Stadt, die eigentlich so vom so eine ländliche Stadt ist, so am Berg, du musst dir vorstellen, unten wunderschönes Mittelmeer, Côte d'Azur, also dieses Blau, diese Farben, deshalb hat die Region auch diesen Namen, weil dieses Meer so eine spezielle Farbe hat, so ein, so ein tolles, stechendes, das Blau hat ja. und dann hast du diese Stadt, die quasi am Hang eines Gebirges liegt und dann geht es dann halt auch, ähm, wenn der Nizza unten ist, dann relativ flach und dann geht es aber in den Berg rein, in die Berge, in die Berge hoch, die, mhm. ähm, das ist dann auch schon, ähm, das sind schon die Ausläufer der Alpen dann. Ah, ja. ne? also okay. die, die Provinz heißt aber glaube ich auch ähm, äh, Kotalp oder so ja. ne? also so eine Mischung aus, aus Küste und Alpen hm. und, und Bergen und ich finde diese Mischung ja immer grandios wenn du ähm, Meer hast traumhaft schönes Meer und dann geht es so bewaldete Hänge hoch und ähm, äh, die, die, egal wo du hinguckst es ist schön also es ist einer der wenigen Plätze egal wo, wie, wie du dich drehst es ist es ist schön was ist denn
0: das erste, woran du dich erinnerst? Also, also, was, da wurde dir das erste Mal das Herz wirklich aufgehängt. Eine Situation oder ein Essen oder eine Musik oder, oder
1: Das, das irgendwie. allererste Gefühl, was ich dafür ha- habe, und das ist dieses Teenager-Gefühl. Ja. Wir waren, als wir da waren, so mit unserer Familie und einer anderen Familie, wir waren, wir waren zwei Jungs und wir waren 15. Mhm. Und, ähm, wir durften, uns dort so Mofas ausleihen. Hm. Geil. So und wir waren nicht in Nizza. Halbstarke. Halbstarke. Ja. Ne, Mofa Gang. Ne, oh. So richtig, wow, wir sind die Größten. Ja. Wir sind die Größten. Ja, natürlich waren und, wir auch. Und, ja, auch. Tür, auch. und ähm, keine Ahnung, was unsere Eltern geritten hat, ähm, dass wir das durften. Wir ja, waren nämlich damals nicht direkt in Nizza, sondern in so einem kleinen, so einem typischen äh, 90er Jahre, 18er, 90er Jahre, fährt man mit so zwei Familien in so ein Ferienhaus irgendwo, keine Ahnung, in den Bergen. Ja. So. Das war in Es Es ist auch so ein toller okay. Ort, komme ich mal auch zu Es äh, gibt es es sur mer so ein, so ein kleines Dorf, was einen schönen Kieselstrand hat. Und dann gibt es noch Es ähm, in den Bergen oben, Es Village, wo ein wunderschönes, mittelalterliches ähm, Schloss-ähnlich, so ein Schlossburg halt thront, mit so einer mittelalterlichen Stadt mit kleinen Gässchen Und das ist wunderschön da oben ähm, auf, auf dieser Burg. Die kann man besichtigen. da kann man ein bisschen, Das ist ein bisschen Turi mittlerweile, weil das so ein schöner Ort ist. Und von, von dort oben hast du halt eine Aussicht. Du bist auf dem Berg, Du mhm. guckst halt ein paar hundert Meter runter auf die Côte d'Azur, auf die, auf die Strände. Was hat er hochgefahren? Hat? Ja, da, da war irgendwo die Ferienwohnung, so irgendwo so, okay. im, im, im Nichts. Was hat er denn runtergefahren? Okay. Ja, und weil das natürlich für so Teenager, so 15, wir waren natürlich auch ein bisschen nölig, weil für 15-Jährige war natürlich diese tolle Aussicht, Pff, ja super, toll, ne? Okay, ja, okay. und es geht, ne? Und ähm, und irgendwie am zweiten dritten Tag haben dann unsere Eltern gesagt, komm dann mietet euch da der Vater da so ein bisschen rum. Und was haben wir zwei Halbstarken gemacht? Wir sind natürlich den Berg runtergefahren ja. und sind erst nach links abgebogen. Also die zwei 15-Jährigen sind von ES einfach mal die zehn Kilometer nach Monaco gefahren. Kannst du dir vorstellen, wenn du mit fünf <lacht> Moped bist, nach Monaco, du bist 15 Jahre alt und fährst mit dem Mofa? Einfach durch Monaco durch und auf einmal siehst du halt diese diese Bilder, die du vielleicht aus dem Fernsehen kennst von dieser blöden Formel 1, wenn die da fahren ja. und du fährst mit dem Mofa durch Monaco und du fährst an diesen Yachthäfen vorbei, in diesem diesem absurden Luxus, der da herrscht. Ich komme zu Monaco noch später und da waren wir halt da kurz, ähm, keine Ahnung, haben da eine ähm, Orangina getrunken, <lacht> sind umgedreht und einfach wieder an Es vorbeigefahren. Ich habe ja vorhin gesagt, die Entfernung ist ja nicht weit und sind nach Nizza reingefahren. Und mein erstes Bild von Nizza ist diese diese Promenade, ähm, äh, diese diese weltberühmte Promenade, die da entlang geht, äh, so mhm. sieben Kilometer quasi am Strand entlang, ja. äh, die Promenade des Anglais, also mhm. die die englische die ja. englische Spazierpromenade. Ja. Und die sind wir entlang gefahren. Und da hast du halt diese, diese alten 20er-Jahre-Hotels, du hast diese Palmen, du guckst auf auf diesen ewig langen Stadtstrand, sieben Kilometer Stadtstrand. Und da sind wir halt angehalten, sind wir runter ans Meer und, ähm, und das war das erste Mal, wo ich so Nizza gerochen, gesehen habe und das fand ich schon großartig. Es war natürlich damals so ein Gefühl von, 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 Freiheit, wenn du mit 15 halt sowas machst.
0: Ja, und vielleicht auch davon, wie schön die Welt aussieht. Ja. das ist ja schon malerisch, was du da, und das ist ja schon fast so eine Ikone von, von Strandort, die du ja beschreibst, mit ja. den alten Villen oder zumindest Gebäuden ja. und dann eben, also das hat ja schon was, äh, was man in der Form wahrscheinlich dann äh, nicht viel besser irgendwo findet. Also es ja. klingt zumindest, sehr... Weil du ähm, hast
1: von, von der Geschichte her war der Ort, äh, Nizza, waren schon so, so, ähm, so keine Ahnung, 1890, 1900 war das schon so ein Ort, wo die Reichen, halt die adligen Engländer und die, und die Zarenfamilie in den Urlaub ja. gefahren ist. Und deshalb gibt es halt aus der Zeit halt noch so alte Bauten und so alte Hotels. Hotel Negresco ist so ein ganz berühmtes Hotel mit so einer Kuppel und so, und so, so Renaissance-ähnlichen, ähm, äh, Terrassen und, und Säulen und alles mögliche. Und das ist so eine, so eine abgefahrene Welt zwischen diesem, zwischen diesem Meer diesen 20er Jahre Bauten und dieser dieser richtig breiten Promenade. Also das ist so, das ist jetzt nicht so einfach ein Sträßchen lang und neben so einem Bürgersteig, sondern die haben das halt richtig fett gebaut. Also das ist, du hast Platz da zum Flanieren, du hast Platz zum Laufen. Du zum Mofa fahren. Zum Mofa fahren auch.
0: Und halbstark aussehen, die Orangina trinken und versuchen, ein paar Girls anzugucken. Oder? Ja.
1: Und bis auf Letzteres hat alles funktioniert.
0: Ja, das <lacht> glaube ich nicht aufs Wort, mein Freund. Oder? Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ja.
1: <lacht> und, und das Schöne war halt damals, halt, um die Geschichte abzurunden, wir sind dann halt irgendwann mit Mopeds zurückgefahren. Ne? Und dann so, ja, wo war der denn? Boah, da unten so, so hin ja. Ja, lange, <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es... Äh, Jetzt kommt raus. Ne? Nee, nee, ich glaube, wir haben es halt irgendwann später erzählt, dass mhm. wir halt da in, in, diesen, in diesen Städten da ähm, waren, halt in Monaco und Nizza. Ich hätte und, da mal... Ähm Darf ich nachdenken? Ja klar, natürlich. <lacht> da ist so die dünnste
0: Nummer, die ich mal hatte als Pubertierender war, das war nicht mit meinen Eltern, aber wir waren so, mit so einer war das, so eine Sauftour in Südspanien oder so, mhm. dann mit dem Bus runtergeheizt und dann war da irgendwie Gruppendynamik angesagt mhm. und dann äh, wollten wir unbedingt, das war, wir waren in Pineda und wollten nach Lorette Mar, also du oh weißt, was Gott, ich meine. Gott, das ist ja also, wirklich ganz low. Also wirklich den Boden wischen. So, ja. ne? Und dann, äh, dann durften wir halt nicht nach Lorette Mar, weil wir waren ja in Pineda. Mhm. Wir natürlich sofort nach Lorette Mar. Ne? <lacht> <lacht> und sind dann halt irgendwie zu dritt wiedergekommen und kamen wieder und haben unseren Gruppenleiter im Eingang des Hotels getroffen und meinte so, na, wo wart ihr denn? Ich so, der ist schon spät dran. Ja, du, wir waren unten am Strand. Ja, hm. so, ja, ihr wart unten am Strand. Wo wart ihr denn da? Wir so, jo, ja, doch, doch vorne. Doch, vorne hier, da, hier beim, äh, beim Sand. <lacht> <lacht> so. und, und, und er so, ah, ja, ja, und äh, seid ihr euch ganz sicher? Er war ja, ja, klar. Ja. Seid ihr euch wirklich sicher? Sicher, sicher, wir waren unten am Strand gehen in, in den Fahrstuhl rein, völlig der Fahrstuhl, gucken uns an und sind von den Clubs da zugetackert mit äh, Dance Club Lorette Mar, Come Back to Lorette <lacht> Mar, Lorette Mar und, und wir so Typ ne? sofort wieder Erdgeschoss gedrückt wie so Bruno, wir müssen dir was sagen. Also, na, hm. Was wollt ihr mir denn sagen? <lacht> Und dann haben wir noch zwei Tage im Zimmer verbracht. Aber das ist nur eine, eine kurze Geschichte zu halbsteigen.
1: Da, ja. da, da waren wir schlauer. Also man konnte es nicht so nachweisen. Wir waren ein bisschen länger als, als gedacht unterwegs. Aber, aber das war... So in, in der Zeit, also genau das, was du so ein bisschen sagst, also natürlich diese halbstarke Nummer und so irgendwie mit so einem frisierten ja. französischen Moped, was äh, eigentlich nur 30 fahren darf, was aber locker 60 drauf hatte, ne? so, du merkst, du bist viel schneller als eigentlich, <lacht> ähm, als zu Hause ne? und das war natürlich toll, aber es war halt auch dieses, dieses tatsächliche Gefühl, was du vielleicht damals gar nicht jetzt zugeben wollen oder, oder, darüber sprechen wollen, aber es war wirklich das Gefühl von 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 Freiheit und Schönheit. Also die Schönheit eines Ortes, also wirklich zu so sagen, es ist da schön und mich, mich bewegt das und mich nimmt das mit, also das pulsiert so und ähm, das hat mich immer wieder äh, nach Nizza gebracht, weil Nizza ist für viele ähm, ja, auch so ein Ort, wo man, keine Ahnung, hinfliegt, wenn man da ähm, aus Deutschland oder so oder auch aus Paris halt günstig hinfliegen kann und dann halt in einen von diesen Badeorten an der Côte d'Azur ähm, fährt. Also ne? man bleibt nicht zwingend in Nizza, oder Viele nicht? bleiben einfach nicht in Nizza. weil Na
0: gut, wenn er Monaco nebenan liegt und so. Dann, ja.
1: ja, aber Monaco ist halt auch eher so, ein Monaco, komme ich gleich noch zu, so, so ein Tagesausflugsding, okay. da, kann, da machst du okay. auch nicht wirklich oder weil Monaco ist ja wirklich fies teuer. Hm. Und Nizza ist ähm, so eine Mischung aus allem, also weil es halt, was ich vorhin sagte, eine reale Stadt ist, Ähm, ist es, ähm, du kannst dort teuer leben, musst du aber nicht. Also, wenn du nicht vorne an dieser Promenade im Negresco halt äh, schläfst und ähm, nicht morgens dein, ähm, deine Balkontür aufmachst und direkt halt aufs Meer gucken willst und ähm, so ein bisschen in zweiter, dritter Reihe dir ein Hotel suchst oder ein Hostel oder oder, eine, oder auch eine Ferienwohnung, dann ist es wirklich ähm, sind es normale Preise. Ja. Mhm. und du bist halt in einer normalen Stadt, wo halt äh, 350.000 Franzosen leben, das heißt, du kannst auch ähm, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt jeden Abend da irgendwie so ein Drei-Gänge-Menü für 100 Euro zahlen musst, sondern du kannst dich natürlich auch selbst versorgen, äh, weil die fantastische Märkte haben und natürlich ein ganz, eine ganz normale Infrastruktur, was du oftmals in so, in so Ferienorten, so in Saint-Tropez oder in Monaco halt fast gar nicht hast, weil es da wirklich so high-end ist und ja. ähm, und das ist auch nicht so der, also der, ne, Monaco oder Saint Tropez oder so diese diese Klemmerorte oder auch Cannes, die ähm, kann man von Nizza aus schön bereisen und ähm, und anschauen. Und ähm, und das ist ein perfekter Ausgangsort, um die, um, sagen wir, sagen wir, zumindest die östliche Côte d'Azur halt ähm, so ein bisschen ähm, zu erleben und zu erkunden. Ne? Du hast nämlich die Möglichkeit, dann erstmal in Nizza halt zu bleiben, erstmal diese Stadt halt so zu fühlen, weil das ist so eine Stadt, die halt die Tag und Nacht immer am Leben ist. Und äh, ich will mal in der Altstadt anfangen. Das ist so ein Wirrwarr aus ähm, Wirrwarr aus aus kleinen Gässchen, die wirklich ganz eng gebaut sind. Und du gehst da durch die die Gassen durch und dann gehen manchmal halt auch so so Plätze auf, wo so riesig große alte Gebäude stehen, wo Kirchen stehen, wo Museen stehen. Und ähm, da gibt's auch, da gibt's auch Stellen, die sind wirklich sehr touristisch, ne? wo du, du, du merkst sofort, okay, hier ist Turi. Ne? Da gibt es dann mhm. also die großen, so typisch halt alles, was es dann in Süditalien oder in, in Frankreich gibt, riesig große Eisläden, wo es halt 700 verschiedene Sorten Eis gibt. Aber selbst das und wir sind in Frankreich, selbst in diesen Turi-Ecken schmeckt es überall gut. Mhm. Ne? Also das ist ja, das ist ja, finde ich ja Beste Sorge. An, an, an Frankreich. So das Großartige, selbst am Bahnhof, selbst am Bahnhof das Spaghetti ist okay.
0: Beste Eissorte.
1: Beste Eissorte, Kaktus. Ja, wirklich? Kaktus. Ich habe da Kaktuseis gegessen. Mit Stacheln, oder? Ja, mit Stacheln. Da ist ja mit Streuseln, naja, Das ist der Crunchy. Keine okay. Ahnung. Es schmeckt halt so ein bisschen nach okay. Kaktus. Also du hast, du hast halt. Okay, so, aber
0: Essen ist hoch, Essenniveau ist hoch.
1: Essensniveau ist hoch. Und auch in allen Preisklassen. Also du kannst dort, wenn du willst, natürlich richtig fein essen gehen ja. in dieser Stadt. Das Schöne, was man wirklich machen kann, es gibt in, in der Altstadt jeden verdammten Tag, also von Dienstag bis Samstag, gibt es Markt in der Altstadt und stell dir wirklich alte schöne italienische französische Häuser vor Kopfsteinpflaster und dann stehen die die eine ganze Straße entlang Marktstände die ähm, bunte Marktstände die sehen wunderschön aus allein die Stände sind so schön und du kriegst ein, eine Auswahl an an Gemüse an Fisch an Fleisch an Spezialitäten zwischendrin gibt es immer noch einen Krebstand ne? also mm. und und das ist ja, das finde ich ja an so französischen Märkten halt, weil die ja so viel Wert auf Lebensmittel le- legen, finde ich Selbstversorgung in Nizza gar nicht schlecht, weil du natürlich dann auch, keine Ahnung, es gibt halt nicht nur zwei verschiedene Sorten Knoblauch, also wie bei uns so frischer oder Getrockneter, ja, ja. sondern es gibt sieben oder acht verschiedene Sorten, die dann aus der Provence, aus der, aus der Alpenregion überall da kommen ja, ja. und die verschiedene Farben haben, die riechen intensiv oder, oder halt auch gar nicht und die, und dann kriegst du kriegst auch direkt zu allem halt einen Vortrag, wenn du fragst, für welche Gerichte die gut sind und was man damit macht. Und das hast du mit, 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 mit Gemüse, das hast du mit Fisch, du bist da direkt am Meer, da kommen natürlich, hast du da auch einen Hafen, wo diese, wo die Fischerboote die ganze, die ganze Zeit rein und rauskommen. Allein dieser Markt ist schon, ähm, ist, schon, ähm, ist schon toll und du hast nicht nur den Markt, sondern drumherum sind halt auch überall Cafés. Und der Franzose, und gerade der Südfranzose, der weiß schon zu leben. Und dann hast du diese Cafés. Du sitzt da in diesem Café, kriegst tolles Essen und beobachtest das Treiben auf dem Markt. Da sind dann Touristen, da sind Franzosen und da wird auch ein bisschen gehandelt und gemacht und äh, palabert Und allein dieses pulsierende Stadtgefühl. Aber es ist nicht es ist nicht schrill oder laut, sondern es ist lebhaft. Und genau diese Mischung liebe ich an Nizza. Das ist tagsüber oder auch es ist immer lebhaft, aber nicht schrill. Es ist nicht störend. Es ist so pulsierendes, nettes Leben in dieser, in dieser Stadt. Und das macht es dann schon wieder zu einer ganz besonderen Art von Metropole. Also nicht Hochhäuser-Metropole, sondern ähm, schon was Weltmännisches, weil die ganze Welt sich da trifft.
0: Sprichst du die Sprache denn gut? Nee. Weil du meinst, die erklären dann auch was und so. aber Ja, ich,
1: ich, ich, ich kann das verstehen so ein bisschen. Naja. Ich, äh, ich kann es ganz schlecht sprechen. Also wenn ich jetzt zwischendrin so einen Namen drop und jemand Französisch kann, merkt sofort, also die Franzosen mögen, mögen mich immer, weil ich halt so so, ein Schei, so scheiße Rede. Ja. Also ähm, <lacht> okay. Weil ich, ich verstehe das. Ich bin in der Pfalz groß geworden, ne, an der französischen Grenze. Das Problem war immer, dass die, die Franzosen im Elsass, die sprachen alle Deutsch. Das heißt, wir haben als Kids... Ähm, wir mussten eigentlich jetzt nie so wirklich Französisch sprechen. Ich kann das lesen und ich kann das äh, so verstehen und ich kann mal was nachfragen. Versteht verstehe auch so ein bisschen mit, mit Händen und Füßen. Und das reicht aber auch, weil Nizza dann so ähm, mondän ist, sage ich mal, oder so, so so polyglott, dass du natürlich auch ähm, mit Englisch und einer Mischung aus Englisch und Französisch da überall durchkommst. Mm, okay. Und die, und die Menschen und der, der, der an der Côte d'Azur der Südfranzose ähm, finde ich auch... Ähm, sehr offen und sehr interessiert und auch sehr lustig also es sind wirklich äh, sehr nette sehr 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 lustige Menschen da und ähm, und gerade dieser dieser Markt in der Altstadt und diese ganzen Gassen und überall hast du Cafés und es gibt so viel zu gucken und ähm, du hast halt diesen die bisschen diesen Touri-Part aber du hast auch auch diese wenn du dann von diesen Hauptgassen halt so ein bisschen weggehst und und geh, gehst einfach mal davon weg und dann kommst du auch in die Ecken wo die wo die Franzosen dann wieder selbst sind und nicht so die ganzen Ströme so durchgehen und ähm, und dann wird das ganz interessant also du hast auch du hast auch so so, so ganze Straßen so bisschen dann ein bisschen die so Hipster werden mit mit coolen Cafés und dann gibt's äh, da noch das Künstleratelier es ist natürlich du hast also diese Klischees von wegen da gehen die Leute hin um zu malen und ja. um Kunst zu machen ähm, das ist natürlich da, und es funktioniert auch, weil alles dafür einlädt. Was ich vorhin sagte, egal wo du hinguckst, es ist eigentlich schön. Hm. Und selbst die Parts, also das normale Nizza, das geschäfts ne, also, wo normale französische Stadt ist, das ist auch spannend und interessant. Also die Wohngebiete, die Häuser, die kleinen Parks dazwischen. Also Nizza ist für mich so eine der perfektesten Städte, wo du die, die gan- du kannst den ganzen Tag da durchlaufen.
0: Ja. Und, äh, äh Sprache habe ich gefragt, was denn jetzt? Was würdest du mir denn empfehlen? Würdest du mir sagen, ich soll da eine Woche hin oder ein Wochenende? Oder?
1: Ich würde ne, würd auf jeden Fall eine Woche. Ich eine, Woche eine Woche? Ich würde tatsächlich eine Woche vor, äh, vorschlagen, weil ähm, du kannst natürlich, also was ich echt empfehlen kann, um so ein bisschen Frankreich-Feeling zu kriegen, ähm, du kannst natürlich da äh, von, von Deutschland aus in einer Stunde zwei hinfliegen. Ne? Okay, fair ja, enough. Was aber ganz toll ist, was ich äh, einmal gemacht habe und fand es ganz großartig, mit dem Zug nach Paris mhm. einfach in Paris ein paar Stunden Kaffee trinken, schnell zum Eiffelturm oder was auch immer und dann mit dem Nachtzug abends von Paris nach Nizza. Okay, Es ist toll, weil der die Franzosen, diese Nachtzüge sind toll. Das ist ein ganz anderer Service, ein ganz anderer Style als als bei uns. Die la, Leider werden bei uns die Nachtzüge ja fast alle abgeschafft. Also in Deutschland gibt es ja fast keine Nachtzüge mehr und wenn machen es die Österreicher oder die Franzosen ja, ihnen die, was ja. ich sehr, sehr schade finde. Es gibt mittlerweile so Initiativen auch in Europa, die versuchen, rette die Nachtzüge, weil das Schöne ist, du sparst erstmal eine Nacht und ähm, es gibt verschiedene Kabinen, du kannst ja eine Zweierkabine, kostet natürlich mehr, aber du kannst auch eine Dreier oder eine Sechser, es gibt a- komplette Auswahl und du lernst natürlich sofort Leute kennen, mhm. also ähm, ich bin damals mit Chinesen gefahren, was mhm. total spannend ist, du sitzt da abends und erzählst so ein bisschen, legt sich da hin und was ich nicht missen möchte, und das ist ähm, so, so ein Reiseurlaubsgefühl: du schläfst halt so fünf, sechs Stunden und du wirst dann, also ich bin dann wach geworden und ich würde mir sogar das nächste Mal einen Wecker stellen, wenn du mit dem Zug, und dieser Zug, wenn der dann einmal durch Frankreich durchgefahren ist, von Paris und das Frankreich ist ja echt auch groß und das ist dann auch eine Strecke mit dem Zug, mhm. wenn du aber, du kommst dann morgens so, bis zum fünf, halb sechs unten an der Côte d'Azur und fährst dann von der, von der Küste halt nochmal äh, eine Stunde oder so, oder anderthalb Stunden quasi die Küste entlang nach Nizza, mhm. in den Osten zurück Krass. und fährst an am Meer entlang. Mhm. Und dieses dieses Feeling, dieser Sonnenaufgang, du stehst da und äh, auch dann auch schlau gemacht, du stehst da, der Zug fährt auf der richtigen Seite so, dass du aus dem Abteil rausgehst und stehst in diesem Gang, an diesem Fenster und dann geht die Sonne auf. Und das startet das Leben und das muss ich ganz ehrlich sagen, also das war so ein, so ein Sonnenuntergang in der Fahrt über diese Côte d'Azur, wo sich die Farben alle Minuten verändern und du durch kleine Ortschaften durchkommst, du, du, durch Städte durchkommst und dann fährst du in Nizza rein, im Norden von Nizza ist dieser ist dieser Bahnhof, so ein bisschen das ist dann so ein bisschen höher als die Küste. Und ähm, und das ist schon mal so eine Erfahrung, wenn ich sage, mach eine Woche Netza, mach's mit dem Zug oder fahr mit dem Zug runter und flieg zurück. Würde ne? ja. ähm, ich jedem empfehlen, der ein bisschen Zeit hat. Weil das ist schon mal, du kommst dann irgendwie morgens in dieser Stadt an, die Markt, da machen die Märkte halt so auf, du kommst da so so reingelaufen, ähm, zum Bäcker, alle Klischees, Croissant, einen guten Kaffee, ähm, frische Früchte. Ne? Also du hast ja da alles. Also da in der Region wächst alles.
0: Aber ne, aber also jetzt. Ich ahne, du kommst jetzt auf die Ziele drumherum, weil eine Woche in der Stadt, ich meine, das ist, das ist, also, ne, das ist schon eine Ansage für 300.000 Leute so. Also, <lacht> da kannst du ja. fast jeden Einzelnen begrüßen. Ne? Ja.
1: ja, aber du kannst, du hast dieses, dieses, dieses Flair dieser Stadt, ne? Also du, du kannst da halt ja alles machen, von, von Shopping bis Altstadt, Markt ja, ja. habe ich alles schon erzählt. Der Strand ist ein Kieselstrand. Das ist an der Côte d'Azur ganz oft. Aber mhm. es ist nicht so schlimm, wie sie also es anhört. Wei- es ist ein weicher Kiesel. Man kann, dat, man kann da sehr, sehr gut abhängen. Ja. Und der Vorteil dieses, dieses Stadtstrandes ist, dass du, du hast da überall so Beachclubs hast. Mhm. Also du hast so einen freien freie, freie Strand, mhm. aber es gibt so Ecken mit Beachclubs. Und ähm, da, da muss man halt so ein bisschen Eintritt zahlen. Ähm, das ist je nach Beachclub, ähm, ist es ein bisschen anders tagsüber kannst du da halt in diesen Beachclubs, wenn du wenn du dort essen gehst und tagsüber ist es nicht so teuer. Abends nehmen die davon, dann nehmen die so richtig. Ne? Mhm. Weil das ist eine Atmosphäre, wenn man sich es mal gut gehen lassen möchte, mhm. geht man in so einen Beachclub und isst da abends am Strand. Das ist toll. Das, das ist dann aber teuer. Muss man mal ein bisschen gucken und mal gucken, wo es schön ist. Aber es gibt auch Plätze so an an, an der Ecke, das ist nicht so teuer. Diese Atmosphäre ist, ist der Bringer. Und nicht nur dieses Essen da an diesem Strand, sondern abends, Zieht, hat man das Gefühl, das ganze Leben aus Nizza zieht sich auf diese sieben Kilometer, auf diese Promenade. Und da, und selbst wenn du kein Geld ausgeben willst, Flasche mhm. Wein oder Flasche Wasser am Strand, die machen da Lagerfeuer, da hast du irgendwelche französischen Rapper, die da halt auftreten, ne, die einfach so äh, Beatboxing machen, du hast irgendwelche halt, halt Leute, die halt tanzen, die, die ähm, ähm mit einem Skateboard irgendwas machen. Also du kannst das ist wie so du läufst da wie wie, wie so durch Netflix durch, weil an jeder Ecke ist was anders, ne? Und das das ist das ist echt toll, das kann man echt ein, zwei Abende wirklich gut machen. Clubszene, Nachtleben, auch toll, gibt's alles. Egal auf was man steht. Das Sind da viele
0: so. schöne Menschen? Das ja. So. Also ja. so Beachclub und so. Da denke ich gerade so an Tennisanzüge und alles. man Muss jetzt gar nicht weiß, aber so einfach so Menschen, ja, die wissen, ja was man tun muss. Ja, ja. Und
1: also das ist der, das ist ja das Abgefahrene, dass du als als Normaler dort sein kannst und es völlig okay. Aber du siehst schon, du siehst schon, ähm, was siehst, möglich ist. Was möglich <lacht> ist. Ne? Du siehst schon diesen Luxus auch, nämlich diese diese Leute, die halt aus ihrem aus ihrem Hotel, aus ihrem äh, Negresco Hotel wo die Nacht wahrscheinlich 250, 300 Euro kostet, bestenfalls, also die Zimmer ohne Ausblick. Die laufen dann quasi über die Promenade, gehen dann in Beachclub und lassen es ja gut gehen. Also du siehst da schon den Anflug von Luxus, aber du, es ist auch ganz witzig, das sich anzuschauen.
0: Ja, ist ja nett. Also ich meine, yeah. das finde ich auch, das meine ich in keiner Form negativ, sondern einfach nur so so schöne Menschen, so ist ja eigentlich auch ganz nett. Also egal ja. welches Geschlecht ist, aber so Leute, das, das verbindet man jetzt. Ich, du, mm. du weißt ja, dass ich jetzt, ähm, jetzt Frankreich, Italien ist ja dann wirklich eher so dein Spezialgebiet und einfach. Schöne Menschen halt, ne? Genau, da hängst ja. du ja eher so rum. Ja. Also ich halte mich da eher so am Bodensatz <lacht> der Gesellschaft auf. Nee, aber ähm, also, das ist ja, das ist ja schön. Mm. Also, das, das ist ja gut. Wir sagen ja, also, mm. alle irgendwie. Äh, alle irgendwie, also, also Stil hat ja auch was mit Dezent zu tun. Das muss ja jetzt nicht prollig
1: sein, Genau. Aber, ne? Zu Prollig kommen wir noch, wenn man okay. woanders hinfährt. Okay. Also und das meine ich halt mit einer Woche. Also du kannst erstmal Nizza ein, zwei schöne Tage machen, ne, wenn du sagst, du hast eine Woche. Und ähm, in Nizza alles, was du an Kunst, es gibt das das, das Museum für Moderne Kunst, Marmag heißt es, glaube ich. Mhm. Dann gibt es noch was, was, ich, was man echt machen kann, wenn es wird im Sommer da auch mal heiß. Die haben, in, die haben quasi in der zweiten Reihe so eine, wie so, eine grün, so einen grünen Korridor durch Nizza gebaut. Mhm. Also, du hast da, deshalb, du kannst da auch mit Familie und Kindern super hinfahren. Das ist, ist mitten in der Stadt haben die einen riesen Park dahin gebaut mit Spielplätzen, Picknickflächen und halt, was sehr, sehr lustig ist, für Groß und Klein. Es gibt so ein riesen Areal ähm, von so Wasserfontänen, wo du halt da Du kannst da durchrennen, du kannst da Wasserschlacht machen. Ähm, das ist grandios. Also wenn es da richtig heiß ist, macht es dann auch Bock. Wenn man sagt, ich will gar nichts mehr, sondern man läuft da durch die Stadt und dann und dann na klar da hängen dann die ganze Zeit Kinder rum, aber du kannst auch viel Erwachsene. Ja ich so, mir ist zu heiß, du läufst da einfach durch. Also diese, die, also es ist da viel geboten von 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 Kinderfreizeit über Museen, äh, Essen, Trinken, Märkte, Tipp plus. Und das habe hm. ich ja vorhin gesagt, ähm, von Nizza aus, ähm, kannst du nach Monaco. Und das, was die da unten an der Côte d'Azur perfekt hingekriegt haben, ist ähm, öffentlicher Nahverkehr. Also in Nizza, Straßenbahn, Züge, ist top. Du, du redest
0: gar nicht von Auto oder was? Nee. Weil
1: du bist ja auch ein Autofahrer. Aber Brauch ich da nicht. Brauchst du da komplett nicht. Okay. Also du brauchst kein, du brauchst kein Auto in Nizza und nicht an der Côte d'Azur da unten. Mhm. Weil in Nizza gibt es die Velo Bleu, da sind halt diese diese Fahrräder die überall stehen wo du ganz mit der Kreditkarte machst du deinen, kannst du ein Account erstellen machen und eine halbe Stunde oder eine Stunde ich lüge jetzt wenn ich was sage kannst du umsonst fahren und dann zahlst einen Euro pro Stunde oder so und kannst sie an der nächsten Station überall abstellen vorne an der Promenade perfekt wenn du sagt komm wir fahren mal bis zum Ende nimmst schnappst du so ein Fahrrad die auch top sind und fährst da entlang und dieser dieser von Zug ne einfach mit, du setzt dich an den Nahverkehr und fährst halt 25 Minuten nach Monaco und dann steigst du mal aus. Mit, mit dem ÖPNV, ja. Genau. Also jetzt du fährst mit dem ÖPNV nach Monaco. Ja, das macht man ja auch nicht so oft. Genau. Du fährst ja. einfach mit der Straßenbahn, es gibt so eine Linie, der unten entlang fährt. Du kannst auch mit, es gibt auch einen Bus. Es gibt die Bahn und einen Bus. Und das alle 10, 20 Minuten ist da eine Top-Verbindung in schönen, guten, klimatisierten ähm, Bussen und Zügen. Und dann kommst du nach Monaco. Und Monaco, das ist dann mal Proll. Also Monaco <lacht> ist da, das ist, das ist für einen Tag total spannend da durchzulaufen, weil es es ist natürlich schön und es du und äh, hier Lamborghinis und äh, oder Lamborghinis, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Lamborghini, Lamborghini. Ich, ich, ich habe mir so dick drin. Ja, ja, aber hier Lamborghini, Ferrari, Porsche, also da siehst du alles. Zack, zack, zack. Und fährt du steigst aus dem Linien Und durch. du steigst aus dem, Linien, aus dem 106er Na, und du musst aufpassen, ja. dass sich der 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 Lamborghini nicht überfährt. Ja, ne? Das ist schon spannend zu gucken, also dieser, dieser der Hafen also dieser Yachthafen und das alles, das ist, das ist, und Monaco ist auch so, du ist auch so steil quasi in den Berg reingebaut. Und weil die ja nicht so viel Platz haben, ist es halt hoch, hoch, hoch. Du kannst manchmal mit mit Fahrstühlen fährst du von einer Ebene durch den Fels runter zur nächsten. Mhm. Und ähm, was aber spannend ist, wenn man sagt, man macht einen Tag Monaco, um sich die wirklich reichen mal anzugucken, weil es ist ja auch schön. Es ist ja wirklich schön da. Ne? Also da ist alles tippitoppi da. Die haben ja wirklich Geld. Aber als Tipp, wenn man Monaco ist, weil es auch da da sind die Restaurants dann auch wirklich teuer. Aber Monaco hat eine wunderbare Markthalle. Mhm. Es gibt in Monaco so eine Markthalle. Und wo du halt so alle möglichen Essenstände hast, wo du also so ein bisschen probieren kannst. Und das ist dann vom Preis her völlig in Ordnung. Das ist ein normaler französischer Style und äh, nix Mickey, So eine Markthalle, wo du an großen Tischen mit den Leuten sitzt, dir irgendwo was holst, wie so ein Food Court Und alles mal so probieren kannst. Und ähm, alles also mehr, alles was die Franzosen können, top Küche. Ähm, das das kann ich nur empfehlen. Und wenn man Monaco ist, ob man es mag oder nicht, das schönste Aquarium, Weltweit, was ich je gesehen habe, dieses Meeresaquarium steht in Monaco. Mhm. Das ist ein uraltes, riesig großes Gebäude direkt am Strand, direkt am Meer und es es gibt ja diese, 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 äh, wie heißen die, Sea Life und das alles Mögliche, ist ja auch alles völlig in Ordnung, aber das Ding ist alt. Und du, du läufst da rein in diese, diese, diese magischen Hallen, wo diese unten diese Aquarien sind und wo du, also ich glaube, wo du alles erklärt kriegst und du läufst halt wie durch so eine, durch so einen Time Tunnel, weil das, das sieht halt aus wie so einem alten, großen Film, wo an der Decke halt so ein Wal hängt, wo, wo wirklich so alte Sachen 100, 200 Jahre alt sind, ausgestellt sind, bis halt zu diesen ganzen Aquarien im Keller. Also, und oben auf der Terrasse, da einen Kaffee trinken in Monaco auf in, auf diesem Aquarium da ist eine riesig große Terrasse wo die Preise sind auch völlig in Ordnung da und da siehst du halt da sitzt du rum trinkst deinen Kaffee und da siehst du dann Monaco wirklich siehst du die die Skyline von Monaco und wie die ganze Zeit die Helikopter von Nizza und Cannes die Côte d'Azur entlang kommen Richtung Monaco rein. das ist abgefahren also das mal zu sehen dass da wirklich da ist ein da, da steht halt über Heli Taxi mein Gott, also die Dekadenz ist extrem, ist, aber es ist halt einfach mal spannend, das zu sehen, also nah dran zu sein, an ähm, das sich mal anzugucken und wie abgefahren diese Welt ist, wenn du diese Yachten da in diesen Häfen siehst und wo du denkst, wie viele Leute kann es denn geben, die so reich sind, da stehen Yachten, da, da fliegst du weg, ähm, mit, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Aber ich fand es unfassbar spannend, man dass. Man kann
0: da auch so lang gehen und dann mal. Gucken, ja, ja, du kannst.
1: Du kannst nicht in jeder, also es gibt da so abgetrennte, aber du kannst einfach in den Hafen halt so ein bisschen ablaufen.
0: Also sieht man da Promis? Ich habe
1: jetzt keine Promis gesehen. Nee. Nee. Also so, das, wie so Karl Lagerfeld, der da gerade irgendwie so ein nee, ausführt. Nee, es ist schon auch dann groß. Also da, ich glaube, an die Ecken, wo die halt, wo die halt sind, ähm, äh, da kommst du wahrscheinlich auch gar nicht so, so ja, ran. Hält der Linienbus wahrscheinlich nicht an. Ne? Nee, ich glaube, da, da ist wahrscheinlich auch so der Zaun. Also die bleiben dann schon auch so so, so ein bisschen unter sich. Ja, aber einen Tag lang ist Monaco, ja. es, es ist wirklich spannend, das sich mal anzugucken, da durchzulaufen, weil schön und dann oh, oh, das, das Schloss und da, wo die leben und hin und her. Ähm, und äh, wie gesagt, diese Markthalle, also ein Tag Monaco. Ne? Mhm, und ähm, das hast du in die eine Richtung. In die andere Richtung, wenn du an der Côte d'Azur, ähm, von Nizza ähm, Richtung Westen fährst, kommt Antib. Da hast du das schon mal gehört? Antib, Kap Antib. Landschaftlich traumhaft schön. Ist so eine Halbinsel mit so einem, quasi so einem so, so ein Berg. Und da sind so Pinienwälder und alles mögliche drauf. Und da kommt so, diese, so eine alte Festungsstadt Antibes mit zum mit, mit so alten, auch wieder so ein Hafen, schöne Altstadt, auch mit kleinen Cafés, überall Bäume, ganz viel Grün. Und äh, was man da machen kann, also zum Durchflanieren, um eine kleine, kleinere französische Stadt halt äh, an der Küste zu sehen. Es gibt auch, so ein, auch wieder einen kleinen Stadtstrand, der ganz sweet ist. Und da gibt es äh, das Picasso Museum. Und Picasso hat dort in Antibes, ähm, so nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der. Ähm, in so einer Art Festung, Festung, Hashtags Schloss, Burg, ja. ähm, hat der so einen ganzen Sommer halt Keramiken gemacht und Bilder gemalt und ähm, das ist jetzt Picasso Museum wunderschön architektonisch. Mhm. Und da hängen tolle Bilder, da hängt, ähm, hängen auch also wirklich Porträts von ihm, wie er da halt, ähm, ist eine zwielichtige Person, ne? Große Kunst war, aber glaube ich auch nicht der netteste Mensch. Man erfährt viel über sein Leben. Ähm, und es ist nicht nur Bilder, sondern man hat auch diesen 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 Burghof, wo halt äh, Skulpturen stehen und ähm, äh, so große Keramiken und äh, also Antib auch ein toller Ausflug. Ist Krass. Noch mal, ja, schön. Es ist, ist scheint mal, auch
0: nach dem ganzen Stadtgeballer dann auch nochmal so ein bisschen so ein Durchatmer zu sein. Genau. Ne? Also ich will jetzt Nizza jetzt gerne mal bei Monaco scheinen ja so zu sein. Nizza scheint ja auch, was. es ähm, scheint ja nicht zu stressig zu sein, aber so ein bisschen nee. was Grünes hilft dann ja auch mal. Ja. So durch,
1: ne? Und wenn auch, man, mit Bahn, auch mit der Bahn, oder? Auch mit der Bahn. Okay. Du kannst überall mit Busch und Bahn da entlang fahren mm-hmm. Ist echt hip-top und überall da, wo du ankommst, ist immer sehr zentral. Also du brauchst wirklich kein Auto. Wenn, wenn du mal Bock hast, auch in die Berge reinzufahren, kannst du, das ist, das ist Frankreich, da kannst du für, ein, für, ein, für, ein, für einen Tag einfach mal ein Auto leihen oder was natürlich sehr viel Spaß macht, ich weiß es aus Erfahrung als 15-Jähriger, das ein, ein Mofa. ja und das ist also, oder eine Festbar oder irgend sowas, ne. Also das ist da auch günstig und da, da so ein bisschen durchzuheizen, an der Kot entlang zu heizen. Da gibt es ja auch immer so, auch noch versteckte Ecken, die man da so ein bisschen entdecken kann. Oder man fährt halt in die Berge rein. Richtung, ne, Richtung Alpen einfach mal ein bisschen hochfahren. Du hast dann oben in den Bergen so tolle Aussichten halt auch ähm, auf diese ganze Côte d'Azur. Also da kann man auch einen Tag, man nimmt sich einfach mal ein Moped und fährt da drum. Hm. Und es macht auch sehr viel Spaß, halt diese diese Küstenstraßen so entlang zu fahren. Oder mal in diese Ortschaften da hochzufahren.
0: Serpentine.
1: serpentin so. ja. ja. Ähm, wer, wer, wenn man es ein bisschen ruhiger haben möchte, ähm, direkt an Nizza dran, also es gehört so zum, zum, Groß, äh, zum Großraum Nizza und kannst du mit 100er-Bus oder 101er-Bus auch ähm, hinfahren, es ist es Cap Kapferra Cap Ferrat ist auch wieder so wie Antibes, so eine, so eine, so eine Halbinsel, so ein, so ein kleiner Ort, auch so ein, klein, so ein bisschen Ferienort und äh, das Kapferra ist wesentlich ruhiger, du hast immer noch den Anschluss an die City, ne, ähm, und da ähm, waren wir das letzte Mal halt wirklich ein paar Tage und haben von Cap Ferrat aus Ausflüge gemacht, hat wieder mal einen Tag nach Neza, mal einen Tag nach Monaco aber selbst Cap Ferrat ist ähm, auch wieder so ein klein, kleines Örtchen mit einem kleinen Hafen und da gibt es ein, in Cap Ferrat gibt es so zwei, drei Sachen, die die ich das sind jetzt keine Geheimtipps, aber das, da kommt man jetzt nicht so drauf, du kannst, es gibt um dieses komplette Cap Ferrat, um diese Halbinsel kannst du so, gibt so wie so ein Spazierweg wo du quasi die ganze Zeit am Wasser um dieses komplette Kap entlangläufst und manchmal siehst du oben halt irgendwelche Villen von von reichen Leuten oder halt mal so dieses Fünf-Sterne-Hotel, aber auch mal wieder so ein ganz normales Wohngebiet. Und was wir da gemacht haben, Kap gab es halt so einen tolle Käse- und Metzger-Typ ne? und dann nimmst du dir irgendwie, holst du Olivenwurst und, 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 und Käse und Baguettes und so alle, packst es ein und läufst da ein paar Stunden rum, machst zwischendrin mal ein Picknick, weil überall stehen auch Bänke Ne? Also die, Und dann, dann bist du auf einmal halt auch mal ganz allein in so einer Bucht ne? um dieses um dieses Kap rum, machst ein bisschen Picknick. Und da ähm, da ist auch nicht so viel los. Also gerade wenn man, ähm, jetzt im Sommer ist natürlich wie überall, ne äh, Juni, Juli, August ähm, kommen die ganzen Touristen dazu. Die Franzosen machen da ja auch selbst Urlaub. Da ist voll, aber von der Reisezeit würde ich da so, die Ecke ist, der Oktober ist super oder April, ja. Mai ist toll. Und dieser Spaziergang um diese Kap Verrein ist toll. Und dort steht, und wenn man mal so richtig, also das ist schon Monaco, ist schon Luxus. Ne? Aber wenn man richtig mal Luxus sehen will, wie so richtig Luxus so richtig geht, da gibt es äh, so eine alte Villa, die heißt Villa de Rothschild. Und das Wort Rothschild implizier, impl, ne, impliziert ja schon purer Luxus. Und was ich vorhin auch so sagte, so historisch ist das halt so eine, so eine Ecke, wo so äh, zwischen 1890 und 1914, also vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, halt viele reiche Leute dorthin sind, um dort halt zu leben oder Urlaub zu machen. Und Da waren die Rothschilds natürlich überall vorne dabei. Und ähm, da kommt auch der Begriff Belle Epoque. Haben wir vielleicht ja. schon mal gehört? Und da gab es so viel reiche Menschen, die da waren und die haben sich dort reiche, also was heißt reich? Die haben sich einfach schöne Anwesen da gekauft und gebaut. Und alle Renaissance, alle in diesem Belle-Epoque-Style, da stehen auf einmal Villen, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Und diese diese Villa von dieser Baroness von Rothschild, die hat irgendwie, hat sich damals ganz modern von ihrem Mann getrennt, hat unfassbar viel Geld und hat dann halt diese diese Villa da gebaut, so 1904, 1905, die kannst du besichtigen und dann fliegst du weg. Also es ist wirklich klassisch schön, aber alles so halt, du denkst so 17. bis 18. Jahrhundert, in die Einrichtung, Teppiche, Stühle, Bilder, du läufst dort total staunend durch, wie man so geschmackvoll, und es ist ja noch nicht so, du denkst, du bist 300 Jahre in der Geschichte zurück, und es ist aber alles so vor 100 Jahren gebaut, halt nochmal in dem Style. Und dann gibt es da auch so ein kleines Café, und dann sitzt du halt quasi in diesem... gefühlt so zwei, dreihundert Jahre zurück auf so einem, äh, ne, auf so einem Holzboden und ist halt noch so ein Krepp oder hin und her und allein da durchzugehen, durch diese alt, durch diese Gemäuer, die gar nicht so alt sind, aber so uralt wirken, das ist großartig. Also da kann man zwei, drei Stunden machen und vor allem hatte sie ein Hobby, weil die Frau hat ja viel Geld, die hat Gärten angelegt da drumherum. Hm und diese Garten mit Fontänen mit Brunnen mit die hat dann die sind dann nach nach Region die hat da da, da wächst ja auch alles mit 300 Sonnentagen ne gibt ja, ja. da gibt's den Kakteengarten und da gibt es die Palmen und da gibt's also wer sich so für 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 Pflanzen interessiert läuft da durch und ist völlig fertig was die da alles halt was die da alles angelegt haben
0: da da, da wohnt jetzt niemand wohnt in diesen Dingern ab und an noch was also sind das so aktive Wohnorte ja also, ja, ja 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 da ja. wohnen also, Menschen
1: da, ja. da wohnen Menschen da wohnen halt dann auch äh, teilweise sehr äh, sehr reiche Menschen, aber da wohnt auch so auch auch Mittelschicht, auch normal. Aber so zwischendrin stehen halt aus dieser Belle Époque Zeit stehen halt so Villen. Auch so gegenüber gibt's ähm, gibt's eine eine ähm, griechische Villa. Ne? Also die, das ist einfach da, da steht da steht halt so ein altes so ein, so ein Haus ist aber auch erst 100 Jahre alt, ist aber halt super aufwendig gebaut wie eine griechische äh, Villa. Und ist innen auch so gebaut, wie keine Ahnung, vor 2000 Jahren mit so mit, mit 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 einer Sauna und alles. Also hat jemand unfassbar viel Geld halt in der Zeit dann da reingesteckt. Ähm, es ist völlig absurd, aber es ist schon spannend, sich das anzuschauen und es sind halt, wenn du dann in diesen Willen da auf diesem Balkon stehst, sind halt auch traumhaft schöne Orte, wo dann auch Ruhe ist und der Wind dann so weht. Die wussten schon genau, ähm, an welche Plätze sie sowas halt bauen.
0: Ist denn, ähm, du hattest jetzt gerade Wetter gesagt und die Hauptsaison und was heißt denn, Hauptsaison ist das fast schon dann zu heiß und ist was, wenn du sagst Oktober, Mai, ist das angenehm? Nizza oder? ist
1: nie zu heiß. Das ist, mhm. das ist das Fantastische. Also Nizza ist ähm, nie zu heiß. Also es ist nicht so wie in anderen Ecken ähm, von Frankreich, wo es dann halt so mal so wirklich 40 Grad wird, wo du halt nichts mehr machen kannst. Es weht da immer ein Lüftchen und du hast so. Das geht nicht so über so arg über die 30 Grad da drüber. Und und Im Herbst? Selbst. Im Herbst ist es lang bis November ist es da äh, 20 Grad und du hast Ach, du, was. du kannst auch im. Äh, ich habe das auch schon erlebt. Ich war auch da mal so im. im Ende Januar, Februar, so ein bisschen auf der Durchreise. Und wenn dann halt da die Sonne scheint schon, dann sind es da auch schon mal 15, 16, 17 Grad. Und du kannst schon fast im T-Shirt in der Sonne sitzen. Also es ist auch ein schöner Win- Winter Escape wieder. Ne? Und es ja. ist nie zu heiß. Du
0: weißt schon, warum die Leute da alle hingezogen sind dann.
1: Ne? Ja, ja. Und die wussten das schon, die wussten das schon vor, äh, vor 200 Jahren. Ne? Also diese, diese Ecke ist landschaftlich und dem, was du machen kannst, egal was du, was du willst, Kannst du kannst ja auch einfach sie einen Ort nehmen. es gibt so wunderschöne Fischerorte mit dem Stadtstrand, du kannst ja eine ganze Woche Strandurlaub da machen. Hm. Und ähm, äh, was ich noch äh, empfehlen kann, wenn man, wenn man da ist, was ich vorhin sagte, kann, ne? auch berühmter Badeort, das ist dann nochmal ja, Filmfestival. Filmfestival.
0: Ist das ja. auch da um die Erste? ist auch da um die Auch Ecke. wieder ÖPNV.
1: ÖPNV 25 ja, Minuten. Und auch da, da zu.
0: Ja, gut, ich meine, da macht die Woche ja langsam Sinn. Genau. Also danke. ich meine, wenn du dann, also wenn du dann Erstmal, ja, also ich meine, offensichtlich gibt es ja Menschen, die dann noch außerhalb der Stadt auch mal wohnen oder so, ja. ähm, aber man kann da in der Stadt wohnen und dann wenn man ja, ich meine, wenn man dann so zwei, das sind ja Ikonen von Städte. Also ja. das sind ja eben Monaco und Cannes, ich meine, das weiß ja das weiß ja sogar ich. Ne? Und äh, Nizza dann sozusagen als das, ähm, was jetzt von mir, aus sich in Anführungszeichen, in der Punktetabelle ganz oben steht, im Hype oder so, aber mhm. halt so irgendwie als nette Alternative, die dann auch ein bisschen näher an der Realität ist, plus diese grünen Sachen drumherum und dann haben wir auch noch das Wetter selbst im Herbst oder im, im frühen Frühling bei 20 Grad also da fragt man sich schon wo das Problem eigentlich ist ne? also das ist schon also, also ich, schon war da, schön. ich war da ich also, ne?
1: also gerade zu Herbst zu so Ende Oktober November ja. natürlich kannst du auch mal ein Jahr erwischen wo du Pech hast und da es auch und dann wenn ja, die Sonne gut. untergeht wird's da kühl ist ja kein Ding ne? ja aber auf dem Level
0: ist das ja erstmal da geht es ja nicht um um null oder minus drei Grad sondern da spürt man ja auf einem anderen Level irgendwie absolut Krass. also ja. du hast
1: halt wirklich diese 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 Mischung aus aus allem also jeder findet dort was. Hm. Und
0: kennst ähm, du da dann, wenn ich nochmal fragen ja? darf, ist das, also du sagst jetzt so Ferienwohnungen in der Stadt oder macht man das über ein Hotel oder ist das dann auch so Airbnb?
1: Also hast so also, okay. also Nizza ist so, ist in, in Sachen Infrastruktur. Also du kriegst alles und in allen Preisklassen. Und wenn du, wenn du, ähm, also ich habe gerade ähm, heute nochmal mal so ähm, auch noch mal, ich, gu- ich gucke ja immer, bevor be- bevor wir hier aufnehmen, gucke ich immer noch so die Bilder durch <lacht> naja. äh, vom, vom vom letzten Besuch. Und ähm, und dann habe ich auch nochmal geguckt und dann ist mir das nochmal eingefallen. Wir hatten damals ein Hotel so in in der Stadt, nicht direkt am Strand, ne? nicht in der Altstadt, sondern in ja. der normalen Stadt. Und da zahlte fürs Doppelzimmer 80 Euro. Es ist völlig okay. Ja, ist so. ne? Also ich mein, und, ist, und du ja. bist da mitten im Leben drin und, ähm, und auch so, wenn du jetzt was ich sag, so ein Roller mieten oder Auto mieten, das ist alles, in, das ist für einen Tag, das ist alles machbar und ähm, hier öffentlicher Nahverkehr. Um es nochmal zu sagen, das ist halt auch so ein ganz normale zivile Preise. Deshalb finde ich Nizza so toll, weil Auch durch diesen ganzen modernen Flair und Cannes, das ist ja in der Mitte von Cannes und Monaco, was ja völlig so surreale Welten auch teilweise sind, ist halt diese halbwegs normale Stadt und du kannst aber von da halt diese, diese Ausflüge machen in größere in kleinere in, in glamouröse Städte auch Cannes, auch auch dieser Yachthafen ist nochmal anders und überall sind da im Sommer und das das ist halt trotz wenn da viel los ist es sind überall Festivals nicht nur das Filmfestival von Cannes es ist überall ich habe also ähm, also ich letztes Mal da war Chili Gonzales da in, in in Cannes gespielt so mhm. und wenn du wenn du da so ein bisschen auch so vorher guckst die Franzosen können Atmosphäre da unten. Und wenn wenn die Sonne untergeht und dann irgendwo am Strand eine große Bühne aufgebaut ist und selbst wenn du kein Ticket hast und du stehst halt einen Kilometer weiter weg, du kriegst das mit. Du hast die du hast die Musik, du hast die, du hast du hast so ein so laues Lüftchen, was da abends geht. Du hast Leute, die Spaß haben, die ähm die fröhlich sind, das ist ne Leute aus aller Welt da, also die Abende da, also gerade in den Städten da am Strand, ähm, die 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 finde ich immer so, finde ich immer sehr beeindruckend. Und da kann kann, man kann auch ja abends nach Cannes fahren und dann irgendwie im letzten Bus, und letzten Zug dann wieder nach Nizza zurück Mhm. oder wenn man sich irgendwo zwischendrin ähm, in irgendeinem Dorf einnistet, in in, in irgendeinem Badeort noch einnistet. Aber das ist einfach eine spannende Ecke, wo du viel, wo du viel machen kannst. Und wenn wenn du auf Essen stehst ja. und du stehst hier auf Essen
0: ja ich habe die Frage du schon merkst ja ich schreibe mir ja manchmal noch so ein paar Stichworte auf und das eine fehlt noch ne
1: ja. das ist also von dem was ich vorhin sagte von dem einfachen Baguette oder dem Marktessen oder den den Crepe. es gibt in Nizza gibt es den äh, den den diesen Nizza Salat Nizza was bei uns ja so ein Klischee ist ja, ne? ja, Salat Ja. das ist die die zelebrieren das also das ist ein Salat dem ne der halt der Oh, das ist, das ist, das ist, das ist fresh. Das ist, ähm, das ist gut. Das wird schön angerichtet. Also von von Salaten bis dann haben die halt so diese diese Mischung aus. Diese kommen so italienische Einflüsse ins Essen. Dass es gibt die normalen Crepes, so die französischen Kreb, aber da gibt es so ein, da heißt glaube ich, ich weiß nicht, ob es richtig socker Nice, Das ist so ein Kichererbsenkreb, den es da überall gibt, der so ganz speziell, ist, also von einfachen kleinen Essen überall. Wenn du durch Nizza im Herbst läufst, weil in der Stadt sind überall Orangenbäume. Mhm. Und die, der, der, du hast dann die Straßen voller Orangen, weil die keiner mehr braucht, weil es so viel davon gibt. Ne? Oh da macht die Straßenreinigung die Orangen weg, oh <lacht> ne? ja. ähm, weil, der, weil die Vielfalt zu so groß ist. Und wenn du sagst, okay, ich nehme mal Geld in die Hand und ich will mal richtig fein essen gehen. Dann, dann machen die dich da halt komplett fertig, also du kannst da auch schon es gibt halt eher oftmals diese Menüs das, ne, also so drei drei Gänge Menü, fünf Gänge Menü, acht Gänge Menü kannst du natürlich in Nizza dann jeder, jeder Preisklasse auch machen und wenn du da mal so eins höher gehst wenn du sagst, okay wir gönnen uns mal was, dann zaubern die aber und ähm Gibt's, muss, muss man sich halt einfach so ein bisschen in Nizza zusammensuchen an Restaurants ich habe noch zwei Tipps wenn man also sehr atmosphärisch essen will und die ganze Bandbreite ähm, französischen Essens gibt es zum Beispiel mit perfektem Ausblick in Es wo wir vorhin waren dieser mhm. kleine Ort Es mhm. ähm, ähm, gibt's ja oben diese Altstadt und da gibt es halt ähm, ein teures Restaurant das wenn man da ist sieht man das auch das ist auf dieser auf dieser auf einer von dieser Terrassen an der an der Burg Und da machen die natürlich auch noch Atmosphäre mit Lichter und alles mögliche und ähm, da guckst du unten halt auf die Côte d'Azur und die ist natürlich beleuchtet, siehst die ganzen Promenaden und hin und her. Und alles, was du halt an an französischer Kultur im Essen hast, ähm, findest du halt da, plus diese ganzen Einflüsse, ähm, diese internationalen Einflüsse. Ja. Geil. Und das, äh, ne, auch arabische, arabisches Essen, tip top Also, deshalb, du kannst für einen großen und für einen kleinen Geldbeutel oder halt auf den Märkten kaufst dir das Zeug halt selbst und probierst aus.
0: Ähm, gibt's da, also, du hast von dem Markt ja auch schon gesprochen und äh, isst du Käse? Ja, ja. Da muss es ja dann wahrscheinlich auch käsemäßig, wow. muss auch einiges gehen. Ja, so ein es gibt halt so. Ein Käsewagen, wo du mal echt ein Universum
1: so schreibst. Ja, auf, auf dem Markt. Und das Schöne auf den Markt ist natürlich, du kannst ja alles probieren. Ja, ja. Also du läufst ja. einmal durch den über den Markt rüber und dann probierst du halt mal überall. Da hast du schon eine Mahlzeit drin. <lacht> ne? Also hast du schon eine Mahlzeit drin. Oh, also also okay. so ein
0: französischer Käse das ist natürlich schon. Ja, toll. und da du hast kannst du halt, viel Spaß haben. Also du ja. hast
1: halt auch nicht nur diesen Markt, sondern halt überall auch diese Spezialitäten, Geschäfte. Ja. Ne? Wenn du da reingehst, du willst, also du, du, du darfst da nicht hungrig rein, du kaufst dich halt tot. Ne? Also so viel kannst du gar nicht essen. Ja. Und die ganzen, ich bin, ich, ich stehe auf Soßen. Aha. So, hier, hier Feigen, Senf und ne? also ich finde, ja, okay. der, der Typ, der Honig und Senf irgendwann mal zusammengeschüttet hat und gemerkt hat, ey, das ist ja gar nicht schlecht, den bete ich heute noch an. Ja, und, die Fram- ja. okay. und den bete ich heute noch an und, die, und da gibt es halt dann halt in diesen, diesen Spezialitätengeschäft alles, was dir vorstellen kann, alle verschiedene Sorten und du willst natürlich alles probieren und mal mitnehmen und das, das wissen die auch also es gibt halt da auch natürlich so alles in so kleinen, in so kleinen Gläschen ja, und so und dann kannst du ja auch mit nach Hause nehmen, es, es ist toll, du kannst, du kannst halt allein essen, halt von dort auch wieder nach Hause transportieren und ähm, dann keine Ahnung, den Zehnerpack verschiedene Honigsenfs ähm, ausprobieren. Also ganz toll. Also wer, wer wer Essen liebt und mag und das und das ist fast überall in Frankreich so. Also fast überall da, wo ich war. Sie legen halt sehr viel Wert auf die auf die Lebensmittel und ähm, der Franzose gibt glaube ich im Schnitt viel, viel mehr Geld für Essen aus als die Deutschen. Es gibt ja auch in diesen großen Supermärkten, es gibt auch so Billigprodukte, aber es gibt halt eine Auswahl. Also in den französischen Supermarkt die Auswahl an Joghurts, an Käse, an verschiedenen Arten von Nachtischen. Du bist ja so ein süßer Zahnjochi, ne? Also, also, äh, also
0: habe ich auch gehört. Ja,
1: ne? was du in, in, in was die manche in so kleine Gläser reinpacken, wo dann noch so keiner so ein Mürbeteig unten ist, mm. und da kommt noch so äh, kommt hm. die erste Creme rein und dann kommt das nächste drüber und hm. hinher. Also Allein, ich würde würd sparen, Geld sparen, um nur da essen gehen zu können. Es gibt ganze Orte, das letzte, was ich noch troppen möchte, so am ganz am Schluss, es gibt einen Ort, der ist so, der ist, da sind wir durch Zufall gelandet, der ist aber Essensdekadenz pur, gibt es auch in verschiedenen Preise, Mougin heißt der, der ist nördlich von Cannes in den Bergen, Mougin. Ich hoffe, man spricht ich habe es richtig ausgesprochen. Man kann, es gibt so, da kommt man auch mit wieder mit mit, mit dem Bus, kann man Richtung Cannes, im Norden von Cannes fahren und dann gibt es so quasi so ein Shuttle da hoch. Mhm. Das ist ein Ort, da fährt auch kein Auto. Und da gibt es, das ist auch so ein Bergdorf und da sind halt, da haben sich halt verschiedene sterne restaurants und andere Restaurants. Da gibt es nur Restaurants. Krass. Und das ja, ist halt so ein, so ein Essensmecker. Also wie gesagt, es wird dann auch sehr dekadent irgendwann. Ja, ja, aber es ist, schon, ich aber meine es ist, wenn man, wenn man Essen liebt und sich das ja, ab und zu mal gönnen möchte, ähm, das ist schon toll. Und, und ich habe noch gar nicht mit dem Weinen angefangen, das machen wir dann in, äh, in, in einer anderen Folge. Also äh, Essen, alles was du, was du dir vorstellen kannst, gibt es da. Ähm, jede Schweinerei, jedes einfache Essen und immer eine Top-Qualität. Und Dafür liebe ich halt die, die, die Franzosen und vor allem halt Südfrankreich, weil da dann alles noch zusammenkommt. Und
0: wenn ich da dann so am letzten Abend nach einer Woche am Strand unten stehe und der Beachclub mich so ein bisschen beschallt aus der Ferne, aber sag mal, was trinke ich denn dann?
1: Da was ganz Tolles, wenn es dann schön warm ist, so einen kühlen Rosé. Okay. Ne, aus der ne, aus der Provence oder so, so nördlich von Nizza es auch Wein an es ein tolles äh, Bele heißt glaube ich Belet oder Bele ich weiß nicht sage ich schon wieder falsch gibt's auch so ein Weinanbaugebiet und aus aus der Ecke einfach ein schön kühlen Rosé also Rosé ist ja auch so so ähm, hat so einen schlechten Ruf bei uns in Deutschland weil es weil es heißt wäre so ein Schüttwein ne weil man halt die Reste so zusammenschüttet aber äh, das ist auch besser geworden also aus der aus der Pfalz oder aus, aus, aus dem Rheingau und Baden die sind auch werden immer besser und, aber die Franzosen können einen richtig guten Sommerrosé machen. Mhm. Und wenn dann dieses Glas außen weißt du so beschlagen ja. ist und dann innen das Kalte drin und du dann gemütlich da sitzt. Vielleicht hast du die Flasche auch einfach wirklich im Supermarkt gekauft und setzt dich auf den Kieselstrand und guckst aufs Meer und guckst, was die anderen so machen. Das kann man haben. Oder man sitzt halt in so einem schicken Restaurant. Ähm, so oder so. Also dieser Flair ist toll. Und ähm, wie gesagt, es ist eine meiner der Städte, eine meiner Lieblingsstädte, wo ich mir auch vorstellen könnte, zu leben.
0: Junge, Junge. Ich jetzt langsam auch. Ja. Nee, dann <lacht> ähm,
1: dann steuern wir das doch an. Ja. Dann, irgendwann werden wir eine Folge in Nizza aufzahlen. Oh, Köln oder so. liegt, Da hätte ich Bock. Ja. Großartig. Ja,
0: Mann. vielen Dank. Ähm, das, das klingt doch gut. Das klingt vor allen Dingen nach einer Lösung für den Winter. Das klingt nach, einem, wenn man es nötig hat, Wochenendtrip. Das klingt nach einer schönen Woche. Das klingt nach einer abwechslungsreichen Woche. Das klingt für Kulinarik was ein bisschen Nightlife, ein bisschen einfach rumlaufen, berieseln lassen, auch kein Wahnsinn, easy rumzukommen, gut. gut, Fahren. gut.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust machen, wir machen noch mehr Côte d'Azur. also da gibt es noch mehr, das war jetzt ja nur die Nizza-Ecke. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es war nicht zu so viel, <lacht> nicht so viel nizza
0: Ne, es war nicht genug, ganz einfach, okay. die Weine haben wir ausgelassen, machen wir beim nächsten Mal, ne, überhaupt nicht. Ähm, wunderbar, hinfahren. Ähm, unser Aufnahmegerät zeigt noch an, eine Minute, glaube ich, Michael.
1: Eine Minute und so. zwei Aber das, das
0: reizen wir jetzt mal nicht zum bittersten aus. Nachher, ich das Ding vorher aus. Richtig. Die kalte Technikrealität. Danke Michael, Nizza, viel mehr im Netz davon. Er wird Bilder und Videos wieder posten. Guckt euch das an, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Schlagt uns Sachen vor, die wir machen sollen, stellt uns Fragen. Michael weiß alles über diese Ecke und, äh, lasst <lacht> euch auch optisch berieseln. Und wir sehen uns dieses Mal. Guckt, hört auch die anderen Folgen gerne, gebt uns Sterne bei iTunes oder wo auch immer. Oui. Spotify.
1: mon dieu. Genau. Ich kann äh, nur nicht gut Französisch. Au revoir. Au revoir, wie äh, wir Franzosen sagen. Bis bald, tschüss. Tschüss, macht's gut. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.